0: Fala pessoal, boa noite, começando mais um podcast nordestino, esse é o nosso encontro de número 109, continuando aí a Semana da Mulher, uma semana que a gente destinou para homenagear todas as mulheres, ontem foi o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, onde recebemos a Cantorado Mandrade, é um episódio muito bom, a gente até agora está tendo uma repercussão muito boa, e hoje continuando essa homenagem às mulheres, mais um episódio que com certeza vai ser importantíssimo, e que vai agregar muito para a vida de todo mundo que assistir, né? Porque como não agrega, né? Saúde e direito agrega na vida de todo mundo, faz parte da, das nossas vidas, né? Quero agradecer a presença das nossas convidadas de hoje, é, mulheres que eu quero aqui já desejar, né? Um feliz dia da mulher que foi ontem, mas já desejei ontem, desejar novamente hoje, feliz dia da mulher. E mulheres que eu conheço há muito tempo, né? áudio grande amiga nossa, Angélica, minha grande companheira aí, é, que veio aqui participar do podcast Nordestino hoje. Agradeço demais a presença das duas, muito obrigado. E convidei as duas, porque sei que vão com certeza compartilhar um bom conhecimento aqui com todo mundo. Porque eu sei que são duas pessoas muito inteligentes. Doutora Angélica Leandro, médica, doutora Aldri Pires, advogada. Boa noite, sejam bem-vindas.
1: Boa noite. A é. todos que estão presentes aqui, os que estão nos assistindo, vamos lá. Eu sou o oposto né, do meu noivo, mas a gente vai tentar. Eu sempre digo que quando eu a, a, aceito esses convites é mais para ajudar a população, porque eu não gosto muito de estar tá na mídia, não. Mas com
0: certeza vai ajudar muito. A, a, o conhecimento que vai ser compartilhado aqui a gente vai perpetuar aí nas redes. Boa noite, Aldo. Seja bem-vinda.
2: Boa noite, Obrigada novamente pelo convite, É né? um prazer enorme estar aqui com vocês, principalmente com vocês, né? E ao lado dessa grande amiga, né? Que eu sei que é uma grande, já é uma grande médica. É, e feliz por ter compartilhado é, toda a trajetória dela, né? Desde o início, no vestibular, até hoje, como médica. E, assim, eu me sinto muito feliz, né? Por exemplo, cheguei domingo lá para encontrar com ela e aí já tem as pessoas falando. É uma ótima médica, então eu é a mesma formato, coisa né? que se fosse comigo. Então é muito... É, muito, é duplamente feliz né? estar tá aqui compartilhando, compartilhando com vocês é, informações ao lado dessa pessoa que eu sei que é extremamente incompetente na área dela. Estou tentando. Muito bem. Está <risos> no início ainda, mas me esforço para caramba.
0: Quero agradecer a todos vocês que estão entrando na nossa live de hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Vou estar tá falando com todo mundo aqui. Já estou vendo aqui vários amigos que estão entrando aqui, mandando comentários. Mandem comentários aí, participem, é, interajam com a gente. E alguma dúvida aí também... ...para as doutoras, mandem aí que eu vou estar tá perguntando aqui... ...e vocês vão estar tá aí agregando, e agradecendo o nosso papo de hoje aqui. É, gente, sem mais delongas, né? É, é, vamos começar sobre o... o ...falando... ...vamos, vamos abordar, né? O direito à saúde da mulher, pontos importantes... Na parte do direito da mulher, direitos conquistados que as mulheres ao longo de todos os anos conquistaram no nosso país, no Nordeste também, né? grandes nordestinas. É, os dire... é, as proteções também, através do direito que vieram para as mulheres vítimas de violência uhum. né? e, e que mesmo com tanto é, combate que, que existe, ainda persiste muito esse problema né? e precisa ser combatido. Então é bom a gente trazer, né, Aldri, para esse, esse debate, para uhum. um, 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 um meio de comunicação como esse, para que conscientize alguém, né, é, até possa impedir que aconteça com alguém, Exato. né. E sobre a saúde, é, Existem muitas doenças que que são assim é, de praxe, né, anualmente de acometer milhares de mulheres no nosso país e muitas mulheres às vezes não têm uma informação de como se prevenir, né, de como tratar, de como identificar e é através de, da doutora Angélica a gente vai buscar é, citar um, é, algumas das principais, né, e é, Meios de prevenção, meios de combate Meios de detecção de, de, de doenças Tá certo pessoal? E outra coisa também Que eu ia explicar, antes de começar A gente tava numa tela preta e branca ali é, Essa é um, uma, uma ideia que a gente Tá trazendo aí, sempre antes dos episódios Antes da nossa abertura, vai ter Aquela tela ali, para vocês já ficarem Vendo como é que vai ser, como é que os convidados estão Como é que o apresentador está, tá certo? Então não estranha ali, não é um erro não Aquilo ali é de propósito, tá certo? Vamos começar agora é, Aldri é, agradecendo mais uma vez a sua presença, você foi convidado também no mês da mulher, ano passado, no podcast nordestino, foi um episódio muito bom também, onde a gente abordou esses assuntos, entre outros assuntos, e é, já iniciando, né, achei muito interessante o que você trouxe para a gente ano passado, que foi assim, você citou um pouco é, do histórico, né de alguns direitos importantes que, a, que as mulheres conquistaram, e aí a gente entrou de fato... Nessa parte do direito, da proteção às mulheres é, Como a gente poderia começar assim? Né? Pronto
2: é, Inicialmente, né eu gostaria de parabenizar Todas as mulheres em nome da minha mãe né Que foi uma... Quando eu quando eu paro para pensar sobre direitos conquistados Pelas mulheres, eu sempre digo que a gente precisa Agradecer por aquelas que vieram antes né Por quantas coisas elas precisaram pra, Passar e abdicar Para que hoje a gente tivesse os nossos direitos é, Se a gente for levar em consideração O tempo... É, em 1916, no Código Civil, ele dizia que a mulher, enquanto estivesse na constância do casamento, era considerada um indivíduo incapaz. Né? Então, era, era o que é incapacidade no Código Civil? Você não consegue realizar nenhum ato da vida civil, né? como qualquer coisa, ir ao banco, por exemplo, se não tiver autorização do marido. Então, há 100 anos atrás, a gente um, via um, isso. Um
0: exemplo né, de um incapaz atualmente é uma pessoa que não tem é, ciência das suas faculdades mentais. Exato. Né? Olha então, só como assim, a era mulher comparada. que era casada...
2: Enquanto, consta Enquanto na constância do casamento era considerada incapaz. Se a gente para para pensar 100 anos atrás. Então, para a gente começar a falar sobre o direito das mulheres, a gente precisa colocar agradecer para que, as que vieram antes e as que vêm depois. A luta ela não pode acabar, porque infelizmente a gente vive numa sociedade extremamente patriarcal, machista, e até mesmo para a gente que é profissional, não sei se a Angélica sentiu isso, mas a gente precisa muitas vezes mostrar nossa capacidade como mulher, porque isso às vezes é colocado em prova. E eu
0: vou perguntar isso no final, né, se vocês já passaram por alguns.
2: <risos> Exato, então assim, é preciso agradecer as que vieram antes e reconhecer que realmente é uma, é uma, uma luta constante, a gente não para por aqui Aqui, porque a gente vê que, por exemplo é, Como você comentou né, Apesar de vários direitos conquistados Nós ainda somos Cada vez mais vilipendiadas nos nossos direitos né? Por exemplo, o feminicídio Ele está cada vez aumentando no Brasil Por que será? Né? E a gente, a gente precisa analisar Que realmente precisamos Ocupar cada vez mais espaços né? Apesar de ser muito difícil né? Mas a gente precisa cada vez mais Colocar mulheres na política Colocar as mulheres nos espaços de poder Médicas, advogadas, enfim Para que a gente realmente conquiste Porque vemos né? que a violência contra a mulher É uma realidade, não tem classe social né? Mas que a gente não pode parar Eu preciso lutar pelas minhas, as mulheres Que ainda vêm aí Nas próximas gerações e agradecer As que, as que vieram Se, Eu estava é, essa semana conversando com a minha mãe Acho que até a Amanda estava lá em casa a gente estava conversando a Amanda perguntou quais eram os irmãos do meu pai, da minha mãe, que eram formados em curso superior. E aí ela disse, não, os meus irmãos, um deles não quis ir. Mas os outros três que quiseram, eles foram estudar em Campina Grande, em escola particular. Mas as mulheres, elas não foram. Porque as mulheres eram criadas para ficar aqui, casar, enfim. Né? Não Cria tinha essa... Da casa, que não, se, se, quisessem, se quisessem ser da casa, que fossem. Mas que tivessem outras opções, entendeu? Então aí... Para você ver, há pouco tempo atrás. E hoje, a minha casa já é outra realidade. Eu tenho uma irmã que também estudou e que precisamos dessa força da minha mãe né, para enfrentar essas barreiras sociais para que a gente pudesse ter essa outra realidade. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso muito, agradecer. Muito né?
0: Bom. E é, já já iniciou né, com ótimas palavras, né, já homenageando todas as mulheres. É, é muito interessante quando você traz essa questão de como... Era, é, a mulher era considerada lá atrás e não só é, essa forma de considerar como incapaz, mas que muita coisa absurda que acontecia era naturalizada, né? Exato. E eu vejo como uma grande vitória e conquista das mulheres ao longo dos anos ter, ter conseguido mostrar para a sociedade que certas coisas não são normais, que certas coisas não são é, é, coisas do cotidiano. E isso é
2: fruto de luta, né?
0: Exato. Né? É, é uma das coisas que, que, assim, dessa sua fala que, que me fez aqui pensar sobre isso. Uhum. É, é, 2015 foi o ano, né, eu vi que foi quando é, veio a, a, a questão do feminicídio. É, uhum. E do, em 2015 a gente veio ter é, essa, assim, vamos dizer que é, acendeu, 2015, acendeu essa né? luz é somente em 2015. Já existia a Lei Maria da Penha, uhum. porém, mesmo assim ainda foi visto que se precisava de mais mecanismos para é proteger isso. a mulher. É, você acha que demorou também para... Que viesse é, é, essa parte do, da consideração do feminicídio, o agravamento, ou é, a, a Lei Maria da Penha, ela veio com algumas inconsistências que precisaram ser reforçadas.
2: Uhum. A Lei Maria da Penha, é de 2006, né? e ela traz... Como eu sempre costumo relacionar A letra de lei é, Ela está sempre relacionada A lei ela tem que acompanhar os fatos sociais né? Então se, a lei, ela, se alguma coisa foi posta na lei É porque alguma coisa na sociedade está acontecendo E aí se a gente traz a, a lei Maria da Penha E apesar de A lei Maria da Penha, apesar de Ter colocado é, o feminicídio como um homicídio Qualificado A gente sabe que ainda existe Diariamente, e pelo contrário O feminicídio ele está aumentando no Brasil Por quê? Porque a sociedade A sociedade ainda é machista, ainda é patriarcal. Então, assim, a, a lei não tem como, por ela mesma, ter sua eficácia se a gente não tiver uma mudança na sociedade, né? E aí, por exemplo, eu vejo, Arthur, é, eu, eu, opinião pessoal, que muitas vezes os, os próprios... É, as próprias delegacias, espaços em que poderiam ser de acolhimento das mulheres que são vítimas de violência, não tem preparação. E as políticas públicas, elas não são tão é, incisivas nesse sentido, né? Eu, se, eu falei no outro podcast, e é importante a gente falar, que existem cinco modalidades de violência contra a mulher que a lei Maria da penha traz. Que é a física, que é a mais conhecida, né? A psicológica, que é quando o homem, a, a mulher passa a se isolar, enfim. A moral, né? Que é vai vai colocar a moral da mulher imposto para a sociedade, a patrimonial né, que já lida mais com a questão do dinheiro, e a sexual e a gente vê, Arthur, eu achei interessante essa semana eu tava no escritório e chegou uma mulher de 50 anos, mais ou menos assim, e disse, ele me violentava psicologicamente, e sabe como eu descobri isso? Pela internet eu fui pesquisando, ele ia dormir, ela morava na zona rural, eu ia dormir ela, e eu ficava pesquisando e foi assim que eu procurei ajuda, eu fui pro psicólogo claro, tô no CAPS, e, enfim para você uhum. ver como o acesso à informação, como isso aqui que você faz, muda vidas. E ela saiu, sabe? Saiu desse relacionamento. Então a gente precisa cada vez mais difundir, porque a gente precisa dessa mudança social para que a lei ela tenha efetividade. E com relação ao feminicídio, né? Somente em 2015 que muita gente acha que é um crime é, separado, mas não. O feminicídio ela é uma qualificadora do homicídio, né? Uhum. E aí é, o feminicídio ele é caracterizado quando há a morte né, da mulher em razão do gênero. Ou em virtude da, da, da vida em família ou em virtude da, de ser mulher, né? E aí o, a, a pena vai de 15 a 30 anos. E ainda aumenta se a mulher estiver grávida, se ela estiver parido há 3 meses, há menos de 3 meses, se ela for menor de 14 anos, se for deficiente, enfim. Então a gente precisa, na minha opinião, né? E, e a gente lendo essas questões de que... Ah, parece que a sociedade está remando contra a lei né? Os casos estão aumentando Mas claro. é porque isso cada vez mais imprime Que nós estamos numa sociedade machista Que não é mimimi Que a gente precisa discutir Que a gente precisa trazer E precisa implementar Preparar, inclusive, as pessoas do poder público Que estão para receber essas mulheres Porque muitas vezes eu vejo Que, não, que acham que é besteira né? Que acham que a mulher vai tirar porque é, Tem a medida protetiva Né? Eu falo demais, vai cortar o Não, não,
0: não. <risos> Pode continuar, porque aí a gente entra numa parte da saúde e no final a, a gente une os dois hum, assuntos é que é bem semelhante. Né? Pronto.
2: A questão da medida protetiva, né? É, cada juiz vai fazer o seu juízo ali, vai deferir ou não, ou seja, uhum. conceder ou não a medida protetiva para a mulher. E eu vejo que muitos, muitos juízes, né? Muitas, muitas jurisdições estão apenas concedendo quando a mulher representa criminalmente, o que é isso? Ela vai lá e diz: aconteceu isso e isso, e eu desejo representar e pedir e pedir a medida protetiva Por isso que eu digo para todo mundo que chega Representem, não deixem de representar Porque nosso sistema penal Ele tem também o caráter de repressão e educativo Então se você chega lá na delegacia Contra o agressor e diz que quer só a medida protetiva Mas não quer que ele seja processado Você está dizendo que ah, Eu quero aquela medida protetiva Que o Estado não vai te garantir Que ele não vai chegar para uhum. ti Até porque não tem como né? acho que somente em Campina Grande a gente tem a, a patrulha da Maria da Penha que passa na casa dos agressores diariamente para ver se eles estão, das, aliás, das vítimas para ver se os agressores estão chegando mas não tem como o Estado e mesmo o assim... Estado Juiz está Olhando a cidade sempre... é muito
0: grande, eles não vão conseguir ter uma cobertura total, né? Exatamente. E
2: aí, só você realmente processando o cara, né? Somente processando o cara, que ele vai saber o caráter da repressão e educativo, né? Então assim, muito mais, né? Precisa. Precisa representar criminalmente contra ele, sabe? E assim, eu vejo, por exemplo, eu trabalho na Ciência Social do município de Camalaú, né? E lá a gente tem um trabalho... Bacana nesse sentido é, Eu vi muitas histórias de mulheres mudarem Desde quando eu cheguei lá E comecei a conversar e demonstrar Teve uma que chegou para mim assim E assim, eu guardo essas histórias Porque elas realmente fazem a diferença Teve uma mulher que chegou para mim Ele me bateu, mas eu não quero sair Porque tem os filhos, eu não sei o que vai ser da minha vida Eu não tenho emprego, eu disse, você quer sua vida? Ela disse, quero, então sai da casa depois a gente vê isso, saia. E assim, com, com o tempo, realmente, ela conseguiu emprego de carteira assinada, né? Depois que ela saiu desse, desse relacionamento abusivo. Conseguiu emprego de carteira assinada, tá com a guarda dos filhos, dividiu os bens, sabe? Teve outra que... E aí, quando a gente tava conversando no outro podcast, eu conversei contigo, que precisa de uma rede de apoio.
3: Uhum.
2: né?
0: Vamos, vamos pegar essa parte, porque é, eu achei muito interessante também da outra vez, né? É, que eu vou te perguntar daqui para o final essa justamente isso né porque existem também as vítimas que não querem representar porque existem as vítimas que queriam retirar entendeu porque existem mulheres que ainda não tiveram coragem de ir que é justamente sobre essa questão né isso. aí a gente pega mais detalhado é, vamos entrar agora um pouco na saúde da mulher né <risos> doutora qual os, os a, é, é, assim a, a, a qual órgão do corpo né está mais relacionado a, a maioria das doenças que tem acometido as brasileiras.
1: Então, boa noite a todos. Feliz dia da mulher para todas as mulheres. A minha amiga querida, que também admiro Ela sabe quanto admira a profissão dela. E ela, como profissional mulher, nessa situação. É... Inicialmente, eu queria falar como é que funciona a saúde da mulher, né? Como é que a gente divide, é... a gente... Durante, eu estava falando antes de começar, que durante a faculdade uma das maiores cadeiras que tem mais conteúdo é GO, ginecologia e obstetrícia, né? Porque a gente estuda três fases da vida da mulher. A fase reprodutiva, que é a fase, de, a fase reprodutiva, que é a fase onde tem que a gente... Trata pré-natal, trata essa parte de gestação e tudo mais. A, a, essa é a segunda fase, né? A primeira fase é a fase do início da relação sexual, de sexualidade da mulher. A segunda fase é a fase reprodutiva. E a terceira fase é a fase do climatério, menopausa, pré-menopausa. Então, aí são divididos em três fases o estudo da saúde da mulher. É, a saúde da mulher, ela é, tem a, a principal importância dela é prevenir agravos em, nas diferentes fases nas três fases né aí a primeira fase que é como eu falei que é o início da atividade sexual a gente inicia com a prevenção é, a partir do momento que chega uma paciente referindo que iniciou a vida sexual ativa a gente já inicia, é inicia já orienta para ser feito o papanicolau para ser feito o que é o, o conhecido papanicolau né que pode, que a gente inicia por quê? Porque muitas doenças são passadas na vida sexual. Né? Várias DSTs que a gente chama são doenças sexualmente transmissíveis. Até hoje, antigamente mal se falava. Hoje se fala, porém ainda tem muita paciente que a gente atende completamente é, sem nenhuma informação.
0: Pessoas a, jovens, têm acesso, jovens, né?
1: sem prevenção, porque ainda temos mães que ainda tem o tabu de falar com filhas sobre a saúde da mulher, porque isso é tá relacionado à saúde e não à vamos dizer assim, a safadeza, a perversão, como, a perversão, né? como uhum. muitos acham, né? Então, assim, chega muita, muita paciente, isso desde a minha, eu sou recém-formada, né? Mas, assim, desde a minha época de internato, que a gente está tendo paciente com, sem nenhuma informação, sem entender, por exemplo, portadora de uma doença sexualmente transmissível, que fica até difícil para a gente falar, mas a gente precisa falar como é que ela adquiriu essa doença. Mulheres casadas com 40, 50 anos, que estão com doença sexualmente transmissível, com um único parceiro na vida inteira que foi passado pelo marido e a gente precisa falar. Então, esses processos, esses projetos que são feitos de prevenção, são feitos para isso. A gente sabe que hoje os principais cânceres que acometem a mulher é câncer de colo de útero e câncer de mama. Ambos existe prevenção, né? O de mama a gente fala muito, outro tabu da mulher se tocar, se autoexaminar. Muitas têm vergonha de se autoexaminar. O quanto é isso, isso é importante, porque câncer tem cura. E esses cânceres são os que mais têm cura se descobertos no começo. Se você se autoexamina, se você auto se toca, se auto, -auto se conhece, isso facilita muito. É, quantas mulheres a gente não atende Que tem vergonha de fazer um Papa Nicolau De fazer um citológico vergonha de, Porque assim Como existe essa sociedade machista Que a mulher tem que ser pura Que a mulher tem que ser virgem Que a mulher não pode mostrar nada Para ninguém N Junto disso Envolver outras coisas importantes né Que é essa parte da saúde da mulher então, quando a gente indica o paciente, assim que iniciar a atividade sexual, fazer o citológico, o Papa Nicolau conhecidamente, popularmente, é atrás de investigar doenças sexualmente transmissíveis e outras também que a gente adquire devido à anatomia da mulher, né? E porque é importante essa prevenção. Uma das principais... A prin o principal... A principal causa de câncer de colo de útero é HPV, que é uma doença sexualmente transmissível. Aí
0: eu tenho a, a, até uma pergunta sobre essa questão, né, que foi até uma coisa que você já me falou. Pra, até que fique um, uma conscientização para as meninas mais jovens, para os rapazes também mais jovens. Né, a doença sexualmente transmissível tem cara, né, tem característica? Ou a, uma pessoa que está uh, demonstrando uma ótima aparência pode ter? Exatamente.
1: Exatamente. Temos pacientes com a ótima aparência que tem doenças sexualmente transmissíveis. E então é difícil você confiar nas pessoas. Qualquer pessoa que você conhece, uma doença do beijo, festa, como a monucleose né? uma doença sexualmente transmissível, como HPV. HPV nada mais é que verrugas na parte genital, inicialmente. Então você olha, você acha que não é nada demais. Mas a partir disso... Vai aumentando, e, agravando E vai chegando E pode chegar a um, um câncer de colo de útero E aí, quando você não tem conhecimento disso o Quem pode ajudar É a saúde E aí, por isso que a gente sempre indica Pessoal, vamos fazer Sempre o Papa Nicolau anual Iniciou a vida sexual Inicia o Papa Nicolau é, A mamografia Aí, por causa do aí tem a falta de informação e a informação demais. A mamografia tem gente que quer fazer todo ano. Tem gente que quer começar com 30 anos fazendo. A mamografia é indicada a partir dos 50 anos. Se você não tem nódulo, se você não tem nada, nem predisposição disposição alguma coisa assim, a gente faz de dois em dois anos. Se por acaso aparecer um nódulo benigno, a gente é, pede para a paciente fazendo anualmente. Isso tudo durante... É, a, a gente eu falo muito que a saúde primária, a atenção primária que é a saúde do postinho, né como todo mundo conhece é essencial na vida da mulher porque assim, na vida de todos mas na mulher também, porque a gente quando recebe o paciente é, a, o médico de família ele, ele dá muita atenção ao paciente, é um paciente que a gente convive, não é que nem um, uma emergência, eu estou na emergência, chega um paciente, eu atendo, nunca mais você eu vejo não, esse paciente. Você não sabe o histórico. Não sei o histórico de nada. O paciente da, do PSF é o paciente que eu acompanho a vida dele, que eu sei da vida dele. Então, assim, chega o paciente, chega uma menina de 15 anos, ah, porque eu estou com um namorado, é importante e indispensável eu perguntar como é esse namorado, você conhece, você já pensa em ter filho, se você não pensa, eu tem que iniciar um anticoncepcional, tem que ensinar alguma forma de, de anticoncepcional, seja oral, seja injetável, é, ah, mas é esconder, se quer esconder da família, a gente não pode obrigar uma paciente a falar para a família, falar em prevenção de doenças, porque a gente não conhece. Às vezes é novinha, tá apaixonada Ah, porque confio nele E a gente não conhece ninguém assim, né pra, co pra confiar E não usar um preservativo Porque pra doença para DST, a única coisa que tem Como é, eu
0: pedi, eu Impedir preveni,
1: né? É só o preservativo uhum. Por mais que você Ah, mas eu tomo anticoncepcional O anticoncepcional vai fazer com que você não engravide Mas as doenças sexualmente transmissíveis Só a camisinha e aí a gente... Ainda como eu falei... A gente tem paciente de 12 anos... A paciente de 50 anos... 70 anos... Com um tabu de falar sobre isso... Sobre a saúde da mulher... Como eu estou falando... Não é sobre essa parte sexual... É a saúde da mulher que está em jogo ali... É o que a gente tenta buscar... E falar abertamente... O que não é ensinado... Minha mãe é professora... E nunca falou sobre isso comigo. <risos> é, a gente aprendeu isso na escola, mas por quê? Porque ela foi criada assim, entendeu? Ela foi criada no interior. Ela foi criada Nordeste, no é? sítio, isso exatamente também. no Nordeste, mais ainda, porque a, o acesso à informação é mais diminuído para nosso infelizmente, para nossa também, sim, uhum. a nossa cultura desde sempre. Então, assim, falar sobre isso. É... No dia que eu menstrei, sentar e conversar. Nunca existiu isso. E eu não culpo ela porque foi uma coisa que aconteceu devido ao que, à origem dela, né? Não foi ensinado para ela. Não tinha como ela passar para mim uma coisa que ela não sabia. Como é que ele ia chegar a falar nesse assunto, sobre vida sexual, essas coisas? Porque não tinha informação. Minha mãe nasceu no sítio, meus, pai, meus avós eram analfabetos. É, e é muito difícil. A gente. E hoje mesmo... E para você ver, ela é professora. Ela é professora, estudada, mas ainda existe o tabu que foi criado pela sociedade. Ainda existe essa cultura é, criada pela sociedade, né? E, e, fica... e aí eu digo uhum. a todas as mães, não façam isso. Porque informem sabe, suas filhas, seus filhos, conversem sobre isso. Abertamente. Tenham intimidade com seus filhos para conversar sobre o que é necessário, sobre o cuidado. Quantas crianças? Porque um, um, hoje, esses dias no hospital atendi uma criança com 11 anos grávida. Quantas crianças? É uma criança que vai é. ter outra criança. O corpo não está nem preparado para receber isso, entendeu? Tá, Tudo é, tem fase na vida. Pode
0: gerar sequelas. Não, não mulher. pode gerar. Não.
1: O que é que pode acontecer? Pode ter problema em relação ao desenvolvimento da criança, entendeu? Pode, pode gerar problema para ela, assim, durante a gravidez, ela pode desenvolver algumas doenças, né? Então, assim, tem que haver a conversa, tem que haver é, a orientação. Ainda temos, apesar de tudo, o homem é mais diferente. O pai é aberto com o filho para falar sobre essas coisas. Inicia, quanto mais, mais, mais cedo é. inicia, mais é. homem é. Para você ver o quanto a nossa sociedade é machista, é né? E a mulher, que é muito mais grave, eu atender uma paciente de 50 e tantos anos com a DST, com um único parceiro a vida inteira. É triste. É muito triste isso, entendeu? A falta de informação chega a ser triste quando eu vejo a paciente. E para eu falar isso para a paciente... Que ela pegou do marido Do pai dos filhos Quem ela conheceu, quem ela está há 30 anos Talvez há
0: muitos anos é, e... e talvez há muitos anos vinha também com problemas. Exatamente né, E, de e aí
1: ela pode desenvolver câncer por causa disso Então assim, a prevenção A saúde da mulher é importantíssima E assim, a gente tem é, Várias ferramentas Para tratar, para cuidar Para fazer de tudo
0: Muito bem <risos> Ótimo. As duas, uma pergunta? Já temos uma Entendi. pergunta aqui é,
1: Meninas virgem também pode fazer? Não, pode pronto fazer. Qual não é... o
0: acompanhamento de é, mulheres virgens?
1: É... Isso, mas aí é feito diferente né? Uhum. No caso da mulher Já adulta já Que já com vida sexual ativa É feito uma, um tipo de exame Onde é enfiado o espéculo Onde é feito todo o exame o citológico O da virgem é colocado o espéculo até Porque não vai Vamos dizer assim, exatamente. E aí vai ser visualizado ali. Não vai ser colocado nada, entendeu uma coisa para é, que venha que venha a, a, que vem a, ser a exatamente né? a ser introduzido, que venha a ferir essa parte do do imen da do adolescente. Mas já é indicada a adolescente que já teve, já iniciou na vida de menstruação, né? E aí ser levada a um ginecologista. Eu menstruei com 9 anos. Indico a todas as mães, leve a sua filha a um médico, leve a uma ginecologista, porque a partir da menstruação também já iniciam as outras doenças, candidíase. A nossa flora tem candida, toda mulher tem candida no corpo, só que tem uma quantidade que, no, que nos é saudável, até que pode acontecer de você ter uma imunidade baixa e a candida se aproveitar daquilo. E aí você desenvolve a candidíase e aí precisa de tratamento. Um, um adolescente que não tem vida sexual ativa é tratada com medicação oral. Mas uma mulher que já tem é, vida sexual ativa, a gente já passa a pomada tá entendendo? Então precisa, a partir do momento que a mulher já entra, começa a menstruar, já é indicado que vá ao médico, a ginecologista, para ser feito é, exame. Não é como o papanicolau citológico da mulher que já tem a vida sexual ativa, mas tem o exame. É, geral, que é feito para observar como é que está, se está tudo bem, se tem alguma doença, faz uma coleta, mas não é feita do mesmo jeito. É feita, mas não do mesmo jeito. E mamografia? Diz que a partir de certa idade, mas vários relatos de meninas de menos de 30 anos então, é. então aí é isso que é indicado sobre o autoexame. É muito boa
0: essa pergunta dela também, deixa eu repassar para o pessoal. É, <risos> ela falou aqui sobre a questão da mamografia. Que é, é indicado com a idade de 50, 50 anos, anos, só que tem casos de mulheres que falecem de câncer de mama com mais menos Mais
1: Exatamente, mas aí as mulheres mais jovens a gente indica principalmente e essencialmente o alto eu E o autoexame, né, palpando Eu lembro os que tinha seios, até
0: uma, uma propaganda na TV. E passou por ensinando anos, como era,
1: palpando novela, os seios, realmente. palpando a axila, que é onde aparecem linfonodos, que são pequenos órgãos que podem aparecer quando se tem nódulo maligno. E aí, ultrassom. Se por acaso você sente alguma coisa, solicita-se ultrassom de mama, né, e aí a gente observa a partir disso. Mas não é indicada a mamografia, porque também... A mamografia traz alguns malefícios, vamos dizer assim. Então, a mamografia só é indicada a partir dos 50 anos, porque é onde tem a maior parte da população com câncer de mama. Vamos dizer assim, é difícil? Tem. Porém, é difícil a mulher mais jovem desenvolver câncer de mama. A mulher mais jovem geralmente desenvolve nódulo benigno, nódulo calcificado, nódulo de gordura, mas não o câncer mesmo em si, o nódulo maligno. O que
3: eu faço?
1: mamografia me incomoda bastante É. Não é um exame muito bom, Nenhuma mulher relata que é algo muito legal. É, então, é, é indicado a partir dos 50 anos. Na verdade, temos outro problema em relação à saúde da mulher, porque temos a sociedade brasileira, temos a sociedade americana e cada uma segue um estudo. E aí, cabe ao método escolher o que ele acha que é melhor. Exatamente. Ou então, às vezes, na vivência dele, ele concorda com o estudo que a sociedade brasileira é, a EF, indica e a sociedade americana indica, entendeu? Então, temos... Divergências, a ginecologista e o a a, a bichetista tem esse problema também. Há muitas divergências em várias coisas, em pré-natal, em relação à prevenção, em relação a várias coisas. Sempre que a gente estudava, né, eu tinha a professora, aí ela sempre dava o ponto de vista de quase todas as aulas, de quase todos os conteúdos, era dado o ponto de vista de mais eu de acho. uma sociedade de saúde de medicina. E
0: tem uma que é muito diferente da outra, o pensamento. Tem
1: coisa Isso. que é muito divergente. E claro, aí é. cabe ao médico escolher ah. o que ele, acha que ele acha que é correto. Muitos escolhem pela vivência. Eu observo que com meus pacientes, isso cabe mais do que isso, entendeu? E aí é feito isso. O G.O. é bem complicado, quem escolheu. É porque é, gestante é um mundo. Uhum. É um mundo total. Tem a mulher, tem essa... Mas ainda vem gestante, é outro mundo. É uma coisa assim que pode ocorrer.
0: Porque ali na, na gestante você está acompanhando o corpo da mulher enquanto... Carrega no ventre uma criança e também acompanha outra vida que é totalmente outro organismo. Ex né? Então,
1: é uma mudança dentro uhum. do organismo por uma fase, né? E você fica naquele acompanhamento, naquela. Então, a mulher saudável durante a gestação, às vezes desenvolveu uma hipertensão, uma diabetes, entendeu? É uma coisa assim, bem um sangramento para saber se é algo grave ou às vezes não é. Às vezes, estou sangrando na gestação, entendeu? Então, é bem complicado. O GO é, é um mundo mesmo. Eu digo Todo, a gente já sabe quando paga essa cadeira. Até para estudar para as provas, a gente passa noites estudando. É muito conteúdo. Imagina.
0: É, voltando para a questão da, da proteção da mulher. É, aquela pergunta mesmo, né? Que, que naquela hora você quase ia responder. Mas para vir uma, uma, uma resposta bem construída, né? É, e que é um tabu também, que precisa ser quebrado na sociedade é, o que acontece com as vítimas de violência doméstica, que é, eu, eu também não sei se ainda não, 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 não pode mais ter essa questão de retirar a queixa, né? Deixa eu falar só uma coisa, um adendo falar, aqui pode
1: falar. É, a irmã de Aldrigavi <risos> mandou dizendo que a mamografia já é disponibilizada aqui na nossa cidade a partir dos 40 anos a partir dos 40 anos porque, como eu disse, ela segue a sociedade brasileira. Uhum. Essa aqui, a partir de 50 anos, é a sociedade americana. Aí já diverge, entendeu? Só que aí um afirma que, a partir dos 40 anos, pode causar malefícios. A outra afirma que, a partir dos 50 anos, é melhor porque a mama... Sempre eles têm estudos que comprovam o porquê da escolha. Mas há divergências entre os dois. Entre... Não só existe, tem várias sociedades, entendeu? Uhum. É, de saúde que tá, cada um está relacionado Aí, Gabi, acabou de me falar aqui Que na nossa cidade A partir dos 40 anos já é disponibilizada A mamografia Muito
0: bom <risos> E aí, é, é, continuando A gente vai voltar ainda para outra questão Aqui da, da, da saúde da mulher E aquela questão que um Direito e saúde da mulher, né? sim, muito interessante sim. E que é uma temática recente agora Do Brasil uhum. Mas sobre a questão da, da, ainda da violência doméstica... Você a queixa, né? Isso, a questão de, tem essa questão né, de, do, do que acontece com a vítima, que muitas vezes é apedrejada, é julgada pela sociedade, uhum. por, ou por não denunciar, ou por é, continuar com abusos prolongados, e muita gente acha que é uma besta, que não é vai humanidade. atrás, uhum. é, que, que, não, que não resolve esse problema, ou que é, sofre é, é, a, a agressão e tudo mais... E é, não quer, por exemplo, representar Só quer a medida é, Você que já recebeu vítimas Que já viu várias realidades desse tipo é, Qual a leitura que você teve? Por que as vítimas agem dessa forma? É, e por que a sociedade não deve é, ap é, Apedrejá-las Mais ainda do que elas estão fragilizadas?
2: Até a mulher a mulher Já inicia no histórico de violência Fragilizada, né? Muitas vezes, como eu disse, não tem classe social Mas muitas vezes A mulher que está numa, numa classe social, social financeiramente mais baixa, ela tem uma mãe que já foi vítima. Então, assim, família, ela não vai ter esse apoio. E até a mulher chegar às portas de uma delegacia, que não é fácil, porque você já vem fragilizada, né? Já vem fragilizada. E até, às vezes, a abordagem do ambiente policial não é favorável. Então, até essa mulher chegar, tomar a decisão de ir é um mundo que está ali por trás então como eu te disse no outro episódio é importantíssimo, imprescindível essa rede de apoio porque sozinha ela não vai ter forças porque ela já está fragilizada em razão da violência que ela vem é, passando eu ia te contar sobre uma mulher que chegou há pouco lá na assistência social e há sete meses oito meses atrás, ela me procurou eu disse, olha é isso, falei, conversei bastante eu sempre converso, sempre, sempre tenho uma atenção especial para esses casos porque eu sei que não é fácil Sabe, principalmente comentei, comentei com ela. Eu disse principalmente na sociedade aqui na região em que a gente vive, né? Uhum. Que a mulher tem que manter a família a todo custo, né? A todo custo. Há,
0: muitas vezes é, é mais é, assim, naquela questão do que vão falar, é mais do feio para ela. E nesse caso, especificamente,
2: é, foi sobre isso se
0: livrar, né? se libertar do que é, manter aquilo ali. Né? Ela
2: me disse: olha, faz aí, tipo assim. Casa, ela quem trabalhava, ele não trabalhava, né? Ele ficava em casa. Final de semana, ele saía para beber, arrumava outras mulheres. Ela sabia de um caso, mas ela não separava. E eu via ali a dependência e também o medo do julgamento da sociedade porque tem que manter a família. Não, não tem que manter. Né? Se chegou a um Sim. ponto de violência, não tem que manter É prejudicial para os filhos né? Mas até que a mulher ela tenha essa força Realmente, porque é muito difícil Não é fácil, Arthur Você que já vem é, é, de uma fragilizada De uma violência doméstica né? Até porque tem a dependência emocional também né? Porque você está ali você criou Você teve seus filhos Você viveu com aquela pessoa Você acha que a pessoa vai mudar mas não muda porque a gente na violência doméstica é que a gente estuda os ciclos da violência, né? Ela começa assim e ela vai aumentando, ela não vai diminuir. Existem casos, acho que esporádicos esporádicos, esporádicos, de mudança. Mas não, o ciclo, ele vai aumentando. Então, se ele se bater hoje com um tapa, Faba amanhã de... ele vai te dar um muro. Uhum. E isso vai aumentar. Então, eu sempre bato nessa tecla quando eu falo de, de, de violência contra a mulher, dessa rede de apoio, sabe? Por exemplo, mulheres de uma classe social mais alta, elas vão ter muito medo de ir pra uma delegacia, porque todo mundo vai falar, uhum. né? Então, assim... Não, não é tão simples quanto a gente diz, ah, não vai porque é mesmo, ruim, não vai porque mesmo... gosta de apanhar, Exato. não vai porque isso, isso não é não isso, é é é isso. Tava... não é. é isso, sabe? E com relação à questão de, que você disse, retirar queixa, existem alguns crimes que ela pode outros não, né? Por exemplo, quando a gente trata de crimes contra a honra, né? Aí sim, mas a ameaça, por exemplo, ela não, tem que pô, autorizar cara. o Ministério Público a denunciar, é uma questão bem de direito, mas... Quando, por exemplo, já tem a violência física, né, que existem os ferimentos externos, porque às vezes são bem menores que os internos, né, a violência psicológica que essa mulher passou, ela causa danos irreversíveis, porque a ferida ela vai melhorar, né, fisicamente, mas a ferida de, do, da alma não vai, né, como eu vejo muitas, muitas, elas têm traços, assim, que são in, Mudou irreversíveis. Mudou o
0: comportamento mesmo, né?
2: Isso. E aí quando existe essa agressão física independente da vontade da vítima. Chegou, foi para o médico. O médico fez o exame de, de corpo de delito e apontou a, a violência física. Não tem, não tem que ninguém querer. Quem denuncia é o Ministério Público. Uhum. E esse processo ele vai andar independente da vontade de quem quer que seja. Né? Então se chegou pra, na delegacia e o médico, a delegacia encaminha para o médico plantonista. O médico plantonista faz o exame de corpo de delito e verifica ali. Então é a ação pública em que a gente chama. Vai independer da vontade da vítima e aí é o um interesse da sociedade processar o agressor.
0: Uma das coisas muito importantes que eu vejo você sempre bater na tecla é de que é, você acredita que uma mudança na, nas instituições de um acolhimento melhor vai fazer com que é, as mulheres tenham mais coragem de denunciar, né, de buscar seus direitos e de também punir os agressores, né? É, qual a sugestão, assim, que você daria, nessa, é, é, sabendo como é que funciona, né? Como é a chegada na delegacia, Isso. como é o ambiente, é, o que você acha que poderia melhorar?
2: Eu tenho uma ideia muito... Acho que talvez impossível que seja implantado, mas quem sabe. Né? Na,
0: nas delegacias da mulher. É, mas eu acho que, são... por exemplo,
2: os municípios não tem o centro de referência em assistência social. Uhum. Deveria ter um centro de atenção para a mulher para os municípios, para ter psicólogo para atender, sabe? Uhum. É o assistente social, um advogado, já ali...
0: Especialmente para especialmente especialmente
2: as... isso, para acolhimento e para ter a, a, os próximos segmentos para que seja resolvido, né? Porque, assim, até chegar na, na delegacia é difícil. E, assim, muitas vezes na assistência social lá, por exemplo, em Camalau, que a gente tenta implementar isso, que tem tido bastante resultado, é impressionante, sabe? A gente lá te, tem esse, e eu até parabenizo, né, o pessoal por essa iniciativa lá na assistência social que a gente acolhe as mulheres, conversa e vê a modificação. Então, se isso fosse, de repente, colocado para as outras prefeituras, o quanto que iria mudar? Porque eu já vi inúmeras mulheres saindo daquilo ali, em razão desse acompanhamento que a gente tem lá com assistência jurídica, sabe? E com assistência de psicólogo, assistente social, enfim. E eu, eu sempre gosto de falar dos casos específicos, né? Teve uma que foi essa que tá trabalhando de carteira assinada Que tem outra vida Chegou ela e depois veio ele E assim, não patia a história Porque ele, você via que ele era uma pessoa Que abusava de todas as formas dela, sabe? Uhum. E assim, dava pra ver que existia Muita pressão psicológica ali Muita, muita para ela ficar Porque ele ameaçava diuturnamente um ela, sabe, e isso é muito triste, aí eu, quando eu relacionei eu disse, não, não podem estar falando do mesmo relacionamento da mesma pessoa, né, e aí foi quando eu, eu me assustei, foi o primeiro caso que eu me assustei, eu disse, olha abandone tudo e saia, porque sua vida é mais importante, e aí ela deu reviravolta e graças a Deus mudou totalmente a vida, então assim, outra coisa que eu percebi bastante também, às vezes eles, é, o homem, né, o agressor que está casado e a mulher resolve pedir o divórcio ele acredita que ela não vai. Primeiramente, já pela dependência emocional, né, por essa violência ele diz: você não vai, não. Procure para você ver. Aí você vai me. Esse discurso ele é sempre. Aí você vai conhecer quem sou eu. Bota na justiça para você ver. Isso aí é uma coisa. E aí quando chega na justiça já é uma
0: ameaça, né?
2: Já é uma ameaça. E quando chega na justiça a gente tá, parece que é outra pessoa. Né? Então a gente vê realmente uhum. que faz uma mudança Social Essas essas questões de assistência jurídica né E é um apenas um ponto Acho que a sociedade e as prefeituras Elas precisam se equipar mesmo sabe Porque é como eu sempre bato na tecla Não é mimimi, não é Frase de efeito, não é isso A gente está vendo aí nos dados né? os, os feminicídios na nossa na nossa cidade mesmo
3: uhum. De um e ano para cá aí, A né? gente teve
2: casos bem emblemáticos Imagina se a gente fala do Brasil é Né? E aí, enfim, a gente precisa cada vez mais conversar, trazer informação, né? Porque eu achei muito interessante dessa senhora de 50 e poucos anos da zona rural que procurou na internet e viu que estava no relacionamento e, abusivo. E
0: imagina se ela vai na localidade dela ali buscar essa rede de apoio. Seria muito difícil ela muito ter, Muito né? difícil. Não Às tinha. vezes a, a, as próprias mulheres também lá, talvez passe também. Exatamente. No, né? Exato. E ela foi a corajosa daquele local. Exato.
2: Né? E depois de 30, mais de 30 anos de casado. Eu acho, acho que é um caso, caso bem né? isolado. Ah. Mas aí é essa a minha, minha postura. Com relação a isso, Arthur Eu acho que as prefeituras Os estados eles precisam equipar Algum centro, como por exemplo o CRAS Ou mesmo dentro do CRAS, sei lá, um núcleo ali De acompanhamento permanente Desses casos, porque Acho que a gente modificaria bastante. Isso eu vejo na realidade.
0: Isso é um espaço de acolhimento, né? Ele está sempre ali à disposição. Olha, se você quiser voltar para conversar, para dizer o que é que é se melhorou alguma coisa, Isso. como é está funcionando.
2: Ter uma, uma, uma... Porque, às vezes, na família, às vezes, é o último lugar que você uhum. vai conseguir esse apoio. Então, ter realmente a quem se recorrer. Né?
0: Principalmente no interior da gente. Né? Principalmente. Precisa atual. evoluir muita coisa. Uhum. Muito bom, Audra. É, vamos para os comentários aqui, muita gente comentando, olha os comentários agora aqui na tela, viu tem que respeitar a nossa produção aí, <risos> em três silves estamos juntos. É, quero mandar um abraço a todo mundo que está nos acompanhando, que está participando aqui, eu vou ler agora os comentários de todo mundo, galera. Vou mandar um abraço antes para os nossos parceiros de sempre, que sempre estão nos apoiando aí, apoiando o nosso projeto para que ele continue trazendo o melhor para todos vocês que nos assistem. Lojas Olindina, a loja de calçados da sua cidade, estão presentes em mais de nove cidades, Pernambuco, Paraíba, tudo do bom e do melhor Você encontra lá nas lojas Olindina Clínica Doutora Maria Alcione Lá é a clínica Onde o anfitrião aqui está cuidando do sorriso E vocês Podem conhecer o melhor tratamento odontológico Lá, fica localizado ali por trás Do Detran, na cidade de Monteiro Aqui no Cariri Paraibano Equilibrium Mindset Mandar um abraço lá para a galera de São Paulo Coelho Aviamentos, também está com a gente Everton Leopoldo, tudo em estética avançada está localizado lá no shopping Bormorato, no segundo andar do shopping, tudo em estética você encontra lá, dá uma passadinha lá que você vai gostar, tá certo? E continuando aqui o nosso papo, aí gostaram, eu tô sabendo fazer a, a, a Arrasou, a hein? Vou. Arrasou. Olha, vou, eu, vou,
2: aí. Vou, Ei, fala em minha clínica, eu vou botar aqui, o vai ser patrocinador.
0: Eu vou ter que falar
2: com o gerente, tá, João Imposto?
0: Pra... <risos> Olha, show de bola, pode vir para cá. João Imposto, tá lá bom. por trás da Igreja Matrisa, uhum. já fiz um ensaio aqui. E Cariri Web, viu? Mandar um abraço aí para Careri Web, que tá com a gente fortalecendo. É, vamos lá para os comentários aqui do pessoal, né? João Lucas mandou logo vocês daqui. Cuida. Joia, tá lá na Espanha acompanhando a gente. Que um abraço, mesmo. Arrasou. Ela já chique vai chique. preparando aí o diário da Espanha pra trazer pro podcast nordestino aqui, Eu, né? eu
2: gostaria até de parabenizá-lo, né, publicamente, Show. por essa conquista, porque é, eu acho que ele precisa ser convidado pra cá porque é uma vai pessoa vir, sim, já... que realmente luta, sabe, na profissão dele, e é que incansável. É tá sempre estudando, enfim. <risos> Suspeita parabéns. Pra falar, né? Tá lá, já acho que é meia-noite, é ele tá aí Parabéns e volta logo, que a gente Valeu, Joia, obrigado. Meia-noite é. lá
0: e tá acordado acompanhando a gente. Pera aí, Fica aí mais um pouquinho. É, mandar um abraço para a doutora Paloma, lá de Patos, acompanhando a gente. Um abraço Minha aí. Grande amiga de todos.
1: Da vida. Abraço
0: para o doutor Rodrigo também. Tamo junto. É... Gabriela Pires aqui, né, mandou parabéns por esse podcast maravilhoso, com essas ilustres convidadas e com esse tema muito importante. Obrigado, Gabi. Tô Você é
2: uma bem. ótima profissional, devia estar aqui com a gente é. também, mas é. porque não, não fala. Não fala.
0: É mais. se quiser tá aberto espaço aí, viu? E um amigo do direito aí também, o Marcel Paiva, nosso grande amigo, Penalista. grande é, criminalista aí, né, advogado aí da área penal, Tamo junto, meu amigo. Também queria trazer você aqui um dia pra gente falar sobre a área aí, que tem muito assunto interessante. Beleza? Sobre os
1: casos. Isso. Deve ser muito legal.
0: <risos> Luz Mundo que já participou aqui também, trouxe ótimas perguntas pra gente. Luzia, obrigado. Sandro Júnior, meu amigo lá de Arueiras. Acompanhando a gente aí Aline Rodrigues acompanhando a gente lá diretamente de São Minha Paulo Minha prima,
1: a preferida Rodrigues diga isso caso, eu com ah, outras ficam
0: é verdade. Du... Duas mulheres incríveis, super competentes e inspiradoras é... Aí Gabi também, sou suspeito em falar dessas duas irmãs que amo Minha irmã que também é, que né? amo, Seu irmão que também, amo. acompanhando, Audrey Sim,
2: maravilhoso
0: é, Mandar um abraço para o amigo Alexandre lá Acompanhando a gente lá de Brasília, cara O cara que sempre apoia o podcast Nosso Destino Tamo junto, meu irmão Tiago é, mandou, metade do mundo são mulheres A outra metade os filhos delas Parabéns a todas as mulheres, que massa Arrasou, hein? ele ah, tem que ah, ser meu irmão <risos> Joia, parabéns Arthur por esse belo trabalho. Hoje o episódio conta com duas grandes mulheres que servem de inspiração. Parabéns, meu amor, você é incrível. Você também, tá meu Faz amor. Tu das suas palavras às minhas, Elisabeth. São joias Tamo junto, meu amigo. Uhum. É, Alberto lá acompanhando a gente também aí. Sempre um telespectador que tá sempre acompanhando. Ele e Dona Neguinho não tá perdendo uma. Né? <risos> Já é o programa da live. Claro. das
1: mulheres, Dona Neguinha é, Então
0: ela deve estar tá acompanhando, viu? Que gosta daqui, viu? <risos> é, Laís Viana, Laís que é, é psicóloga, psicóloga. Quero trazer ela um dia aqui também pra gente falar falar sobre uhum. os labirintes da mente ela, humana. Ela
2: tem muito conteúdo, viu? Porque ela é uhum. evangélica. Eu mas já vi,
0: mas eu já conteúdo. vi no Instagram dela uns vídeos lá bem legais. Vamos marcar um dia aí, viu? É, Paloma, acompanhando esse bate-papo incrível, enriquecedor. Matheus, maravilhosas, amo vocês, minhas amigas lindas, vocês arrasam muito. Coloca, <risos> Coloca tudo quanto é. <risos> <risos> e Matheus, que outro foi quem arrumou as fotos de Adma, rapaz. Eu disse, as eu fotos vi. antigas de Adma e Adma disse, ele só botou o queima da gente. <risos> é... É, é, Alberto levando pedindo para falar o nome da cidade no podcast isso aí a, a, acontece em Monteiro na Paraíba cara de paraibano e lembrando quem tiver conhecendo hoje o canal se inscreve no canal dá um like aí a gente tem o Superchat aí que é um apoio para o canal tem também o canal de membros se você quiser apoiar o nosso projeto é só ver esses botões que tem aí no YouTube e clicar sempre, sempre eu fico né no um outro e clicar no, no, no Seja Membro ou Superchat que você vai estar apoiando o nosso projeto, tá certo? Ajuda
1: aí, povo, que isso é o sonho da vida dele. <risos> é, Robson
0: Silva Leandro acompanhando a gente também. Beijo, parabéns a pai, todos. pai, te amo. É, Doutora você Natália, ó, lá de Cajazeiras, acompanhando a gente. Ó, parabéns pela pauta tão importante.
1: Minha amiga. Joi Maria, ó, acompanhando. Joê e Maria tá acompanhando Traz também.
0: Traz ele, sabe pra fazer entrevista? <risos> é, Meia-noite e dez lá na Espanha, é isso aí. E... Por que ah, não pediu as fotos das antigas da minha?
1: Deus é mais. Tem Vamos vivido, deixar para uma é próxima oportunidade,
0: Gabi. <risos> é, e, obrigado, e o pessoal. Todo mundo está acompanhando a gente aí. Se tiver alguma pergunta, pode mandar aí para elas, que elas aqui já mostraram que dinheiro para estar tudo quanto tem. Bota a água porque eu converso demais. <risos> Aí continuando, né? Tem uma, uma Amanda entrou agora aqui, ó. Maravilhosas minhas irmãs, lindas, inteligentes e competentes. Excelente é, Gabi Obrigado, e Amanda são
1: as duas mulheres inspiradoras, Com né? Com
3: certeza. Show.
1: As duas Gabi é a mais irmã mais velha de alto seguiu a saúde como eu e a Amanda, e a Amanda minha irmã mais nova que seguiu direito. Advogada somos amigas também. Somos amigas Advogado de infância, logo, irmãs. Logo delegada, Em nome de Em nome de Jesus
0: quando ela vai falar aqui dos cabos que ela prendeu os cabos sem réguas é, é. aí continuando né aquela questão muito interessante que agora é uma novidade para o Brasil que é a questão... Ah,
2: então eu posso fazer só uma... Pode, aí, pode. Ah, Para a gente em, em, finalizar essa pauta de, mulher, de Maria da Penha, uhum. é importantíssimo falar sobre o crime de stalking, que poucas pessoas Sim, conhecem. e está né?
0: relacionado diretamente Sim, também a digital, né? Sim, que tem né? a
2: questão também da mulher, né? E o crime de stalking, ele é digital, mas também ele é, por exemplo, se a mulher se sente perseguida, né? Uhum. Se não, não, não aceita o fim do relacionamento, e ele segue em um local... A mulher está lá dela. e chega. Isso. E também nas redes uhum. sociais. Faz fake essas coisas ela pode ir na delegacia e prestar o, o boletim de ocorrência e pedir para que seja instaurado o um inquérito para é, o crime de stalking. É né? um crime novo, em 2021. É, e,
0: e se você for pesquisar, a gente não vai achar assim, muitos casos ainda, mas deve ter muita mulher passando por isso, viu?
2: Tem, eu, eu já tive, eu tive uma uma mulher que eu acompanhei que foi enquadrada a conduta como stalking e teve outro cliente, quando eu ainda advogava criminal, que foi condenado no stalking também. Qual
0: a... a, a... A punição, Audrey.
2: Ah, tu não lembro é, agora. Uhum. Mas é, Não sei se é de dois a cinco anos de reclusão, uhum. ou algo assim. Mas certo, é 2021,
0: a lei. Principalmente agora, nessa era digital, né? De redes Sim, sociais. Exatamente. Deve estar acontecendo demais. Porque você.
2: Muitas mulheres são perseguidas também, né? Nas redes sociais. Uhum.
0: É, continuando, né? Aquela questão da. da, das novas, da
2: Nova
1: lei. Da
0: nova lei da, da questão laque... da laqueadura, laqueadura. né? Uhum. Que é agora recente, né? inclusive eu também faço parte da, da saúde básica e a gente está sendo agora orientado para informar as mulheres. Facili... Então, Ele ligou
2: agora, né? Acho que em janeiro ou fevereiro. Foi. Fevereiro já.
0: Facilitou facilitando para que as mulheres é, consigam fazer a laqueadura né E isso também previne muitos problemas Às vezes a mulher quer fazer, mas não tem condição entendeu Não
2: tem companheiro
0: E, e, e acaba é, tendo é, muitos filhos Muitos filhos sem planejamento né? E acaba desestruturando tudo Então, né?
1: essa parte de planejamento É a segunda fase da vida da mulher a parte reprodutiva né E tem lá, é planejamento familiar E assistência ao pré-natal Está relacionada à agenda da saúde né Essa parte do planejamento familiar é, inicia com essa, esse planejamento de filhos O uso de conce, anticoncepcional e tudo mais Quando vinha para mim Eu ainda atendia, apesar de recém-formada Mas eu ainda preenchi dois documentos né, Para a laqueadura da mulher E aí eu tinha que justificar Era todo um trâmite Não sei como vai ser a partir de agora Antigamente a gente tinha um papel Eram várias folhas Passava pela psicóloga Passava pela enfermeira Pela médica e tinha que ter os quatro itens, né? É, primeiro, ter mais de 25 anos. Agora
2: diminuiu para 21. Agora
1: 21 né? Ter dois filhos vivos. Não agora mais. não precisa mais ter filhos. Ter o consentimento do marido, que era o auge. Ou do companheiro. Ou, que do que companheiro, ou pai dos filhos. Não precisa e, mais. Né? E antes só podia ser feita a laqueadura pós... É, Pós-cesárea, pós por exemplo. Eu tinha o um filho... Agora, com a cesárea... Mas, é, e é também absurdo, né? Apesar que tem alguns estudos que falam que tem malefícios da laqueadura Sim, no momento da cesárea. Porém, você passar por uma nova cirurgia, um novo risco, com risco de anestesia, com risco de tudo para fazer uma laqueadura... É bem complicado, e, entendeu? E... Porque pelo, pelo SUS é dado a laqueadura que faz como se fosse uma cesárea. Tem a laqueadura que é feita de outras formas, porém, pelo SUS é dada desse jeito. Então, assim, a paciente já vinha com. já atendi, Eu atendi uma paciente de 23 anos no meu internato, atendendo, né? Acompanhei o, a gestação, não, a, o parto de uma paciente de 23 anos no sexto filho. Vixe. E não podia ainda aí fazer, então né? não aí ela tinha tido alguns os primeiros normais e era o segundo era o terceiro já cesário e aí também tem mais o risco é, pela saúde né pela parte assim medicina por, os estudos pedem para que você não tenha mais de três cesáreas por causa do risco uhum.
0: três cirurgias delicadas
1: exatamente pelo faz. fato da da pele, dentro né? da pele, das camadas é, e do útero. O útero começa, se você ver uma, uma paciente que teve, a gente quando vai acompanhar uma terceira cesárea, o útero tem a, a membrana bem fininha. Então, o risco do próximo filho, é, vamos dizer assim, na forma mais grotesca, estourar o útero é muito alto, entendeu? Então, há uma perfuração. Então, assim, é indicado só três cesáreas, não mais do que isso. Porque a cada cesárea vai afinando. Diferente do normal. Porque o normal você tem, o útero pode ter. Quanto, antigamente, quantos filhos os nossos avós tiveram? É. <risos> Tudo, né? Mas cesáreas não. Cesáreas só é recomendado até o terceiro. Mais do que é isso, não é mais recomendado. E aí, você fazer duas cesáreas, três cesáreas e ainda abrir uma quarta vez, sete camadas, passar por uma, por uma anestesia, um hack que pode deixar você tetraplégico para fazer uma cirurgia, uma laqueadura, né? Tem várias divergências, né? Tem estudos que comprovam malefícios. Outros não... Já teve, assim, é complicado também tratar com pessoas. Né, porque já teve médico que foi médico que foi processado porque fez a laqueadura na lei na lei antiga é, né isso é para mim até para a gente da saúde isso é, tá maravilhoso uhum. porque uhum. vários colegas porque... foram processados por fazer o que a mulher queria porém estava fora da lei a gente tá. tinha que seguir a lei então, Sim. se tinha uma paciente que nem essa com 23 anos, tinha, tinha que ter todos os requisitos. Aí tinha 23 anos, tinha seis filhos, mas só tinha 23 anos. Não e, e, os filhos não era, e os filhos também tinham antes ainda tinha tipo de ser dois filhos vivos de um, do mesmo companheiro, do companheiro ainda atual, também, ainda né? tinha. Então, assim. É, super extremamente importante. Eu já recebi inclusive, né, como eu falei, eu ainda preenchi dois documentos, né, de pacientes na antiga lei e essa semana eu recebi Da nova lei. Uma pessoa da nova lei, o marido dizendo que era contra e ela dizendo que queria de todo jeito. Tudo
0: bom, gratificante, <risos> né, ver essa mudança. E vendo do ponto de vista do direito, se a gente for observar, né, é numa situação dessa, por exemplo, a tá está fragilizando a saúde da mulher já indo para o sexto filho uhum. e é, se fosse pela outra lei o, o companheiro que não está sofrendo nada disso que ela está sofrendo, podendo impedir isso aí, vendo do ponto de vista do direito assim já também de uma forma de opinião mesmo se não já não, não, não cai em cima também da dignidade humana, não, não cai, né? É.
2: Mas se, é, a lei de a lei anterior que tratava sobre uhum. isso, chamava lei de planejamento familiar. E é uma lei de 96, não é uma lei antiga. demorar demais
0: para assim. Né?
2: E assim, já é uma lei de 96, uhum. e em 96 a gente I tem I tem queria, ideia do I I que queriam escolher por nós. De que exatamente e que o companheiro tinha tinha decisão sobre o corpo da mulher, né? Porque eu, 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 acho isso um, eu acho isso um absurdo, né? Tava com a coluna doendo, né? A idade. virar. É, e assim, é, ou seja, de 96 e somente agora a gente ouve essa mudança. Eu já vi relatos de mulheres que inventaram amigos que eram companheiros Pra ter essa, para conseguir fazer Porque Eu não tenho. tinha um esposo Veja quanto é também é uma situação Vexatória, você chegar e a, e a mulher Não tem um companheiro e ela quer fazer Mas ela precisa ter um companheiro Parece que é uma imposição da sociedade que a mulher precisa estar sempre Acompanhada de um homem, isso. né? Então tá, está nas entrelinhas o machismo Está nas entrelinhas, essas, esses entraves Isso foi uma conquista é, De saúde e, de, e de, de Dignidade da pessoa humana e da mulher e isso, de, Durante de o meu suas internato Durante seu, seu o corpo.
1: internato, pronto Durante o internato, essa mesma de 23 anos, a mãe implorava para a médica. E a médica não fez não por maldade, não fez porque realmente caiu em cima dela. Né? dela porque é já aconteceu com outros colegas, né? E já teve outras. A gente tá lá no meio da César, assim, começa para começar a César a mulher já para entrar no bloco. E aí a mãe tá acompanhando, o filho já era de outro, não sei Só que aí o era companheiro, mas estava brigado, não sei bem o que era. E aí a mãe disse, é, a, a médica perguntou, né? Tá a, o planeja, tá assinado os papéis do planejamento? Mas tá, aí fez o marido. O, o companheiro assinou, disse, assim, não, ainda, depois eu não faço enquanto não chegar para assinar. Então ela ficou aguardando até o companheiro chegar, que não era marido e parece que nem estava mais junto, porém era o pai da, da criança... criança. Ele chegou lá, assinou... Isso é uma violência sem tamanho, né? E Sim. aí ela ficou aguardando até porque, assim, a gente da área da saúde, por mais que o povo não a gente tem muito, muitos, muitas leis a seguir, e não, não cabe a nós várias escolhas. Uhum. Quando a gente estuda, a gente tem uma cadeira de ética médica para poder, de direito médico, para poder entender várias coisas que a gente pode sofrer, é. né? Durante a nossa vida profissional. Uhum. E aí, ela esperou...
0: E tem muitas coisas ela assim. Ela nem né? falava mais
1: com... Foi bem constrangedor, uhum. né? Isso, você Imagina esperar... Imagina se o cara
0: se nega, se demora de proposta e tal. É, como é a saúde da mulher,
2: é, é a coisa coisa a tipo, assim,
0: Eu, como um homem, por exemplo, é um, 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 um... Uma coisa que dá muito, assim, em muitos homens, né? Aquela questão da... da da hérnia, né, que... Uhum. Tal, aí precisa de uma cirurgia de urgência. Imagina, aí disse que dá uma dor horrível. Nunca tive, graças a Deus, né? Conhecimento das pessoas que teve. Dizem que dá uma dor horrível, né? E aí, chegar lá no hospital, você morrendo de dor, aí disse, não, espere sua companheira vir aqui... Assinar. assinar, aí a é, gente, é. gente vai e vai ver o que é que você tem. Exato. Entendeu? Se você se pôr no lugar.
2: É. E assim, é... pra, a questão de que a lei trazia antes que era necessariamente dois filhos vivos. Mas é uma opinião pessoal. Eu é não comum da ideia, da ideia de que toda mulher nasceu para ser mãe. É uma decisão, uhum. né? Se você tem uma decisão que. É uma de, eu quero ter filhos, eu, Aldrin. Uhum. Mas a minha realidade de Aldrin não é a realidade de todas as mulheres, né? E tem mulheres casa que. Um cada caso é né? um caso. Tem mulher que uhum. realmente não quer ser mãe. E tudo bem, a gente precisa aceitar. Então, é, essa Isso lei também tá foi relacionada nada a saúde da mulher mesmo porque assim às vezes
1: por exemplo é, durante a gestação a mulher passou por vários problemas e aí só ela sabe o que ela passou às vezes a, assim quando tinha um agravante por exemplo tinha paciente por exemplo com eclâmpsia não é indicado uma nova gravidez dependendo da idade e tudo mais o médico já né faz porque realmente ele está ali a gente está Coberto. A saúde da mulher vem à frente da saúde da, da, da criança, vamos dizer assim. É, um exemplo, se a gente tem um parto ali para salvar a vida da mulher ou da criança, a gente como médico tem que salvar a da mulher, se for para fazer uma escolha, uhum. entendeu? Porque a criança, vamos dizer assim, não tem como a gente ter certeza que vai sobreviver. A mulher é uma garantia de que a gente não vai perder a vida da mulher. Então, assim, quando ele vê que... É, Possa ser que numa próxima gravidez ela venha a falecer ou venha a passar por problemas e tudo mais. Aí o médico poderia escolher em relação a isso porque tinha um uma é, agravante é. a mais aí. Mas por outros motivos não. Às vezes por ela mesmo. Eu, eu tenho, conheço um colega que, que sofreu muito durante a gravidez, sofreu muito durante o parto e não quis mais. Se eu sei o que eu passei, se é o que eu senti o corpo é meu, eu tenho o direito de escolha do que eu vou fazer. Eu não quero ter mais, eu não quero ter outro filho, não quero estar com esse... Então, assim, é complicado ter que deixar a escolha de uma coisa tão importante na, vida, na mão de outra pessoa e de um homem que não sabe o que a gente passa, uhum. para completar. Uhum. <risos> Porque é, não sabe uhum. nem um terço do é, que a gente passa. A, às é vezes... Conversando desde a uhum. menstruação, não sabe Exato. de nada. É
0: tem a, até algumas discussões né, da sociedade e tal, discussões polêmicas, que às vezes até alguém, quando vem comentar comigo, eu digo, não... Isso é uma coisa, cara, que é só a mulher que tem como decidir e que tem como dizer se é certo se não é. É só a mulher porque é ela quem vive isso, cara. Tem como a gente julgar não, assim, entendeu? Exato, não tem. É, não tem. tem não não gente tem gente não como passa me isso, falar sobre o e, que a, a mulher passa E vocês falando, ele é homem. né, de, de algumas, vocês trouxeram, foi muito bom, trouxeram situações de saúde, situações de, de segurança, de proteção muito da mulher. Bom mesmo. E eu digo a vocês, é, ser mulher é muito mais difícil do que ser homem, né? Verdade. Se me perguntasse assim, e você rapaz, porque preferia.
1: É. se é. fosse. Não é fácil mesmo. É e assim, trazem
2: difícil. até eu não vou nem entrar muito nessa questão porque ela é bastante polêmica. Mas assim, tratando da questão legal Lei, uhum. eu não estou falando de opinião e Nem nada, mas a questão do estupro né Que a gente tem um estupro legal A, a vítima de, de, de Estupro que engravida, ela tem um aborto O aborto legal. legal, ela pode abortar uhum. É a lei, e a gente vê muitos juízes Tirando esse direito das mulheres né Aí por exemplo, teve aquela, aquela Atriz agora é sim que ela... Aquela atriz, Clara Castanho né Que ela, que ela é bem criança... novinha, acho que 20 anos Ela foi vítima de estupro ela, não, ela, decidiu, ela decidiu não abortar e aí entregou para adoção. E mesmo assim, ela foi criticada. Então, a quer, sociedade... O que é que fazer? Então, se ela não fizesse cima, isso, também ser criticada. Se ela, abortar, critica -se? ela, se ela
1: abortasse, ela era...
0: Não, com relação a aí, isso... Se ela
1: deu uhum. a criança... Porque você imagina, você nem imagina, na verdade. Não, não sei Você conviver, saber. olhar para uma criança e saber lembrar sempre do que passou... E porque tem aquela... Porque sempre que... Vai ser um gatilho. Exato, sempre que olhar para a criança, é. por mais que ame, o trauma vai volta. vir à tona. Exato. Não, Você e, nunca e, vai uhum. esquecer. O que ela passou, nunca vai esquecer. Porém, tendo um, cat, um gatilho sempre com ela. Às vezes, ela poderia até de, tratar mal. Até criança, exato, inconscientemente... É. Uhum. Ser uma mãe ruim devido a é isso. E é
0: a criança lei. inocentemente sofrer né, com isso. E no,
1: exatamente. E, e é nem,
2: como eu falei, não é nem questão de opinião pessoal, porque eu tenho a minha. É questão de lei que a gente precisa e, seguir.
0: E essa questão de que você falou que ela tomou essa decisão, tomou essa atitude e ainda foi apedrejada. Total. Aí é, 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 já entra também em outra pauta que, a, a, e com certeza ela foi apedrejada na internet. Sim, né? foi até Sim. aquele ah, é, o Google
2: Gloss que. Aí o que é que a gente. Notícia. Ela precisou se manifestar, uma coisa que era da vida íntima. A internet
0: está imoral. Tem gente que está. É, é, entrando na internet para apedrejar os outros por hobby, como o se hobby. fosse uma coisa normal do cotidiano e legal eu vou dar um exemplo, a gente colocou um vídeo aqui do, do, do Verso que eu falei semana passada no TikTok, o vídeo está com 500 mil visualizações é falando de Deus, orando a Deus o nome do Verso, pedindo a Deus, coisas boas né, e tudo mais eu, os comentários lá, tem 3 mil comentários, né? A maioria é amém e tal, mas tem gente detonando num negócio que, tipo... Não, e é,
2: não, é porque não afeta a tua não, vida não, pessoal, imagina. É, 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 exato, não coisa é polêmico. Imagina a coisa
1: que afeta. Exato. Não tipo, é um, afeta na é tua vida polêmico. e tu vai se meter no que exato. não tem nada uhum. a ver contigo.
0: Eu dizer eu, que ela tá errada,
3: eu não sei. E
2: cara. a não pra, justiça. Não, e uhum.
1: nem conheço, e mesmo se conhecesse, mas nem conhecendo. Não era para você ter... Dando
2: opinião, dizendo o que é que a pessoa faz. Minha gente, não, é, cada um da
1: sua vida, pela amor Acho que de teve, uma, teve
2: uma, um caso aí bem, bem emblemático de uma juíza que deixou uma criança lá, que quis convencer ela a não abortar, mas é uma opinião pessoal dela. Isso. Não é a lei, entendeu? Exatamente. Então, a gente precisa também combater essas ilegalidades, sabe? Isso, inclusive, que eu ia é até machismo. falar.
1: Uhum. É, em relação a, a um júri, alguma coisa assim, a juíza pode se... A juíza dá a opinião pessoal. Não, né? Tudo não com base na lei.
0: É. Tem que seguir. Ali é tanto que. Só eu, que tem, esse é, sabe é, tem às uh -huh. vezes, né?
1: Escolher por, por, por questão pessoal, aí é. ela ninguém pode dizer nada. É. É. Que... E às te vezes tem as opções,
0: dela. né? tem Porque tudo tem dois lados, né? Às vezes vem a defesa com, né? com uma tese, vem a acusação com outra. E Aí o, o juiz pela, vai seguir a lei da forma que ele achar melhor ali, né? Para um lado ou outro, uma, né? É,
2: eu tenho uma pergunta para Angélica: Quando você <risos> vai fazer bom. exame de corpo de delito, né? Eu já vi lá, são, é um, um, um papelzinho que vai para todo mundo igual. E aí existe somente questões físicas, né? Como eu falei. Isso. Então, em nenhum momento você consegue abordar a questão psicológica, Não. né? Para você ver. Não há ab abordagem psicológica. É bem assim, o
1: corpo de delito que chega. É, é, a gente não estuda para isso, vai começar. Ninguém na faculdade ensinou a gente a fazer um corpo de delito. Do nada, no plantão, chega o primeiro. O que é isso? O <risos> que é que eu vou fazer? E, assim, aparecem vários papéis, né? Tem uns que ainda aparecem as, as linhas para eu descrever e outros que só são as perguntas para responder. Sim ou não, né? Sim ou não. Apenas É
0: relacionado a matomas Exatamente,
1: né? e o corpo físico, de delito né? é só físico Eu vou chegar Quando che tipo, Como eu não fui ensinada E não acompanhei tudo mais Pelo que eu percebo Os, os agentes chegam lá e os policiais né? É o que? É né? Policial, é policial civil. civil Eles chegam lá Dizem, não doutora, vezes, é, só pra fazer, é só para fazer um corpo de delito mas não conta a história. É, aí eu ainda mas... venho a perguntar, e o que foi? Aí tem um, não, foi uma briga. Não, foi uma agressão, aí feminicídio, essas coisas ainda falam, entendeu? Porém, mas tem muitos que chegam lá e falam, não, é para fazer um corpo de delito. Eu não sei da história, é, não é sei complicado. de nada. Aí não, não, não pergunta, o tipo de perguntar, o que foi que aconteceu? Eu só digo assim, tem alguma marca aí? examino a pessoa, olho de um lado, olho do outro, peço pra levantar a roupa. E aí eu examine o que eu vejo, eu coloco
2: lá. Você já pegou muito de violência contra já. a mulher? A maioria, de... né?
1: Não, é, tem muito... É, tem, já peguei estupro, mas eu peguei o acusado. Porque a, a... tem é um direito dele, né? É. Fazer Exatamente. o exame de corpo uhum. o acusado O acusado. Também... Aí já peguei estupro do acusado, mas a vítima eu nunca peguei uhum. estupro. E de violência doméstica eu já peguei o casal primeiro o homem depois a mulher e muito chegar aqui, eu tô arranhado viu ó oh, ela me arranhou doutora não tem nem como me defesa é assim foi uma briga uhum. dos dois a gente o proporcional brigou, né só que tipo eu não tenho como interferir em nada uhum. eu só tenho que colocar o que tá uhum. lá uhum. o que foi solicitado para colocar que, o, o que, que tiver tem de agressão é de agressão e aí muitas têm marca, né de enforcamento né com a mão é matoma, arranhadura e aí a gente vai colocando o que vê. E elas eles muitos chegam lá bem, né?
0: Coitadinho. É. A maioria.
1: <risos> <risos> aí eu digo temos que temos que se tá é, tem tem alguma lesão. Não, não, senhora, não tem nada. Tô, tô, tô sem nada, tô sem fazer assim. Não foi nada demais. Uhum. Entendeu? Mas é só realmente é só físico. Uhum. A gente não faz nada psicólogo Até eu perguntar se passava o psicólogo Alguma coisa assim Não
2: tem, não está preparado para tá, isso né? Porque A, gente, a tem gente tem isso na lei, mas aí na prática Tem é na lei, mas na prática Eu não, não coloco hum. Nas perguntas que tem
0: Devia ter, né? Então, e prontidão exatamente. é só e tem era bom exame físico. Mas tem que Eu acho que era mais Psicólogo importante. Exatamente. Eu acho que era mais importante ter nas delegacias. Aí o que entendeu? eu
1: faço é só o ah, exame tá. físico mesmo, já chegou. Porém, é, e é e, complicado, uh -huh. porque assim, como é no meio de um plantão, tem pacientes, muitas vezes a gente, o corpo de delito, para não ficar lá é, sendo constrangedor para muitos, né? poxa, aí a gente atende logo e é muito rápido, entendeu? Entra corpo de delito, pronto. Eu, às vezes eu nem sei da história. Mas ainda pergunta pergunto, e o que foi o quê? Aí, numa briga de debate não sei que, eu pergunto o que foi. Aí, quando chega, não, foi... Maria da Penha. Maria da Penha. Nossa. É Maria da Penha, não sei o que, aí pronto. E vai o acusado também.
2: Sim. Cada um
1: entra de uma vez, porém, vai também. Ele tem direito.
2: Tem. <risos> Sim, e aí, Sim. se Sim. tiver alguma lesão nele? Aí, vai também fazer, só que não vai se, não vai encaixar. Ah, A encaixa da Penha. em quê? Em lesão corporal ou via de fato
0: muito Absurdo. bom eu gostei também da interação de vocês aí foi muito boa também aí é, eu perguntar né,
1: <risos> chega lá porque foi Maria da Penha ele tem o direito do uhum. exame físico, né? Não, não do, isso aí do é um direito de, de, de delito, qualquer, pessoa, de que qualquer foi preso. pessoa que foi presa. É. Em flagrante.
2: Exato. Aí ele tem direito ao corpo de delito, eu ia perguntar se
1: por acaso, tipo, por acontece? defesa dela, porque aí ela alega que é legítima defesa, Não, né? às vezes,
2: esse exame de corpo de delito para o acusado é para garantir ele dos seus direitos. Em relação não a depois a... que entra lá. Não, que se não houve agressão da, da polícia, essas é, coisas, É, exatamente, assim, é isso que eu é pensei mesmo. É por isso. Mesmo.
0: Quando fala, vira mais para Gente, eu... Sobre os dois temas né, que vocês abordaram Eu queria deixar uma pergunta assim, é, Principal para que vocês deixassem Uma mensagem para as mulheres é, Para a Angélica no caso Eu queria que você deixasse uma mensagem Para as mulheres se prevenirem Buscarem mais prevenção e buscarem mais informação Que Sim. foi aí o centro do, do, da sua fala E Audrey Para as mulheres que Possam, que vão até ver esse vídeo e que possam estar passando por uma situação de um relacionamento abusivo, de agressões, da, dentre as cinco que podem existir lá. E uma mensagem que você pudesse dar também para dar força, para dar coragem para elas, né? E delas buscarem uma rede de apoio, né? Se apegarem uhum. até alguma pessoa que apoia elas, né? Que sabe que elas estão passando por isso. Então, é, eu queria pedir para finalizar essa é, uma mensagem... De Pra, é, você dá uma mensagem nesse assunto e
1: você nesse assunto. É, então. <risos> é, eu peço a todas as mulheres: busquem informação. Se. Buscar na internet, hoje em dia a gente tem a, acesso a tanta coisa, buscar nos postos de saúde, o médico da família está aí para isso, para dar informação ao paciente, qualquer coisa. Em casa às vezes é difícil, mas tenta também conversar com a mãe, com a tia, alguém, alguma mulher que seja mais próxima sua, para poder buscar informação em relação ao que você pensa em fazer, a com que ou como você está lidando com tudo, entendeu? Cuidar da saúde é indispensável, pessoal, principalmente da mulher, né, e aí a gente pede, acompanhe, aceite as campanhas, essas campanhas são criadas com o um fundamento de ajudar vocês, de prevenir vocês, então, as campanhas são criadas para vocês, a gente que é da saúde, a gente já sabe de informação, a gente já tem informação uma campanha como a do Outubro Rosa para câncer de mama, para câncer de colo de útero, para essas coisas, é tudo para vocês. Se a gente diz, ah, vai ter uma, uma palestra, vão lá vocês vão ter informação, lá vocês vão perguntar, a gente vai responder tudo que for possível. E aí vocês vão... É, Isso é para vocês, para os filhos futuros, para as mães. Muitas vezes vocês estão vendo acontecer alguma coisa dentro de casa com a própria mãe Entendeu? E é informação para todo mundo, é cuidado com todo mundo. Se cuidem, se autoexaminem, procurem ajuda, procurem os postos, procurem tudo que for possível para cuidar da saúde de vocês. A gente pode ter o que for, mas se não tiver saúde a gente não vai viver bem nunca, entendeu? A gente está aí é, à disposição de todos vocês para ajudar no que puder. Então se se cuidem, se autoexaminem, iniciou a vida sexual. Com, vai em busca do pochinho faz o citológico marca consulta com a médica se tiver dúvida quer se prevenir marca consulta com a médica com a enfermeira com quem for do pochinho que tudo vocês vão tirar todas as suas dúvidas vocês vão tirar lá viu?
2: show uhum. de
0: bola muito bom
2: é, eu acho que para ter essa mensagem final é entender a mulher entender que a mulher que está dentro de um ciclo de, de, de violência doméstica entender que ela não é a, ela não é culpa dela Inicialmente, Ela não é a única, existem muitas nessa situação, né? E que a culpa não é dela, como eu disse, é do agressor. E procure uma rede de apoio que seja um vizinho, que seja na assistência social do teu município, de um amigo, até mesmo da, é, da igreja, enfim, diante do teu vínculo ali, da tua realidade, procura, né? Porque é, você necessita dessa rede de apoio, né? Você não vai, você não é isso, sua vida não vai finalizar nisso, você precisa passar, mas você precisa de ajuda. Entenda que você não é. A única, que a culpa não é sua E que tudo pode ser modificado E existem é, instrumentos legais para isso Quando você for na delegacia re Represente contra o agressor Ele precisa responder processualmente por isso Ele precisa saber que ele errou ele, o, 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 o sistema penal precisa realmente penalizar E educar uma pessoa que foi realmente deseducada Nessa sociedade machista, né? E aí, para finalizar eu queria agradecer, né, Arthur, pelo convite. É, acho, Como eu já te disse outras vezes, é muito enriquecedor isso aqui. Como eu te disse, modifica realmente a realidade de pessoas que têm acesso à informação. Então, continue, né, Esse seu projeto é incrível. É, agradeço demais, demais, demais. Agradeço a todo mundo que assistiu. Parabenizo todas as mulheres, né, parabenizo especialmente as mulheres que estão na convivência, que passaram e que lutaram por mim minha mãe, né? É, parabéns pela da mulher por, por ser uma mulher resiliente demais, né? Eu só tenho que lhe agradecer, parabenizar mi minha irmã. Parabenizar minhas amigas, né? Eu tenho mulheres incríveis que são exemplos para mim, né? É como eu sempre digo, minha, eu e minha mãe temos criações diferentes, temos opiniões muito diferentes, mas ela me ensina muito e ela precisou lutar muito por mim e pelas conquistas dela dentro do contexto dela, né? Então, agradeço demais, agradeço também, é um grande exemplo que eu tenho, que é a minha sogra, né? Parabenizar ela também, que é uma grande mulher, as minhas amigas, enfim. Somos mulheres, a gente precisa lutar muito ainda, né? Mas que bom que a gente já tem avançado e que a gente precisa avançar incansavelmente. Para a gente destruir um dia, quem sabe para as minhas bisnetas, essa sociedade, esse machismo que é enraizado aí nessa e hoje sociedade. Que a
1: gente faltou muita coisa para falar. Eu é. e Aldo estamos em setores machistas, né?
0: E antes de terminar, uma das mais importantes.
1: <risos> hoje em dia. Já passaram hoje já. Hoje em né? dia, não, né? A, a medicina, hoje em dia, tem mais. Por exemplo, pronto, aqui mesmo no hospital, durante a semana, acho que só tem eu e Valéria de mulher. É, é, um, assim, não a saúde, a saúde em si tem muita mulher desde os primórdios, é, né? Antigamente, mais... nas guerras, exatamente, eram enfermeiras. Mas eu tava lendo até que... na
2: Segunda Guerra Mundial tem um livro, a guerra não tem rosto de mulher, que as mulheres elas precisavam se transvestir de homem para ter, ter respeito, para que... ser enfermeira, para ser. Tem até a... um né?
0: filme que que, que fala foi? sobre isso, se eu não me engano, que a mulher ela era enfermeira e ela.
2: Mas precisava se vestir isso. de homem. Exatamente, e aí é.
0: Já passou na por alguma saúde, situação em algum local de trabalho?
1: Não, não.
0: De você ter sido, por ser mulher, ter, ter seu trabalho desmerecido ou Eu tenho um cara
1: de jovem também, né? A credibilidade <risos> Mulher e jovem. Mulher e, e, jovem. Uhum. e aí tem um pouco de credibilidade diminuída na sociedade que a gente uhum. vive. Tipo, entre eu e um homem um pouco até mais velho, ele tem mais experiência e tudo mais. Então, assim, a credibilidade é um pouco diminuída e isso é perceptível. Eu não vou mentir. É. Porém, eu nunca passei por, por algo ativo, assim, de falar, de ouvir. Uhum. Mas, vou, não, de diretamente, uhum. não mas indiretamente a gente percebe a credibilidade sim. é diminuída assim. Mas mostra o valor,
0: mostra que sabe. E...
1: É então eu faço a minha. E parte. nem precisava né, mas a
2: gente uhum. precisa demonstrar precisa, que
1: a gente é capaz. A gente, exatamente. Assim, ah, como eu tô falando na saúde é é bem múltipla de tudo, de de homem, mulher, homossexual, tudo né, é, de gêneros e de sexualidade. Porém, é a parte médica realmente Até um tempo desses era, uma, era mais ah, masculina é. uhum. era,
0: era muito difícil né, Era ver muito mulher, difícil é ver uma
1: mulher médica Hoje em dia está mudando tá. Na minha turma mesmo eu acho que a maioria, a maioria. Foi, Foram mulher. mulheres uhum. Na minha turma de Precisamos medicina a maioria, a maioria das turmas agora Que estão se formando A maioria, a maioria é de maioria mulher, mulheres. de medicina sim Até um tempo desses era de homem A primeira mulher médica do Brasil Veio aqui acho que A primeira mulher médica brasileira foi em 1800 e pouco. Ela se formou. É, um é exatamente. E aí ela se formou, não porque gostava da ciência, mas para provar que a mulher tem a mesma capacidade. E ela foi criada num meio muito é, oportuno para isso. Se, pelo que eu, eu não lembro o nome dela. Acho que eu não. Ela eu vi só uma vez, né? Que eu fui procurar e aí era para eu ter olhado de novo. Trazer para cá. Sem
3: problema.
1: <risos> e ela foi criada. O pai dela tinha ela e mais duas irmãs e quatro homens. Eram nove irmãos, era cinco homens e três mulheres. Cinco homens e quatro mulheres. E o pai deu a mesma oportunidade para todos, para você ver que isso começa da família. Começa da, a partir. Era uma família Era uma família daquelas, daquela, daquela época, época. 1870 tava à e tanto. Estava né? à frente do seu tempo. Ele é. deu a mesma oportunidade de estudo para todos os filhos, coisa que não acontecia normalmente. Os homens tinham direitos de estudar, de sair de casa para estudar, para fazer tudo. A mulher não. A mulher era criada para ser uma Amélia, para ficar dentro de casa cu os cuidando, esperando os irmãos chegar para lavar a roupa dos irmãos, para fazer comida para os irmãos. Né, essa realidade mudou muito e aí a gente sofre em acho que quase
2: todos os meios né uhum. a mulher sofre e tem, e tem profissionais em relação que sofrem mais ainda né e fora a nossa a jornada de trabalho que não é remunerada né porque em casa Sim. quem cuida uhum. dos filhos e mesmo que a mulher trabalhe fora ela vai ter essa dupla jornada dupla jornada e não é, é reconhecido
1: é muito eu, difícil eu, eu ver um, que um que homem
2: de casada trabalha... causa
0: trabalhista.
1: Olha só, criança. a
0: mulher. Aí eu
2: vejo muito homem chegando diz, mas só quem trabalhava era eu e a gente tem essa casa sim, mas quem era que ficava cuidando da casa? Né? Tem
1: direito Fica de caro. baratas. se por acaso... Não, é, se é. ele fosse sozinho, ele tinha que pagar alguém para pegar uhum, da exatamente. casa. E com ela não uhum. pagava. Mas porque... chega esse absurdo gente. Não, mas é. E a mulher normalmente que trabalha fora de casa, trabalha
2: fora... É e dupla gente... jornada. É, é dupla por jornada. Por isso
0: que diz hoje em dia, meu irmão, se você tiver que lavar uma luz, um negócio não vai cair a mão, não, velho. É. <risos> tem que criar. A gente, a gente também tem que modificar tem que os nossos Tem
2: que modificar filhos. os... Uhum. É.
0: Muito bom, é. Tem
2: que criar os nossos filhos Já desse eles, jeito. É. Os
1: filhos... Homem e, homens e mulheres têm que ter responsabilidade <risos> é verdade conversa uh,
0: sobre isso depois depois <risos> é, e, e Aldirinha alguma delegacia que você precisou ir já passou Uma por alguma situação
2: né? hoje em dia eu não advogo mais na área criminal né? que é mais eminentemente masculina né? que é mais eminentemente masculino não, não advogo mais, sim. mas já advoguei e nas entrelinhas a gente ficava uhum. claro e é. evidente
1: diretamente né? não, mas indiretamente sim é, ser exatamente. mulher e jovem não tão é porque assim é, né? a genética ajuda muito não <risos> parece ser e os procedimentos não parece assim, ser jovem não tão é... jovem mas eu parecer né mas porque a... até porque antigamente também eu acho que o pessoal demorava. Hoje em dia, demorava todo mundo está entrando no né? é, é mercado de trabalho mais exatamente, cedo. Exatamente, né? está entrando
2: na faculdade mais cedo. Tem que ter. Hoje em dia, tem gente se adolescente entrando com 16, 17 é. anos. Entendeu? Como eu já tenho aí mais de 4 anos, quase 5 de advocacia. Aí hoje, mas no começo, assim. Aí, é difícil, né? é, é mais difícil, mas aí com o tempo você vai colocando mais, né, aqui não é porque é nova nem porque é mulher, enfim. Entendi. Mas, assim, tem discurso, por exemplo, tão novinha então, é. e tão, tão competente. Todos, né? é enfim. Não e não até pudesse, dos próprios né? pacientes, e, o e, meu é.
0: Eu, eu vou falar também agora da visão do homem, né, a gente tem, culturalmente, muito machismo já incutido na gente, desde que a gente vem da infância até hoje. E a gente, no dia a dia, acontece, é... é, é a gente é, ter uma, uma mente aberta e a gente ser uma pessoa mais... Compreensível e de se colocar no lugar do outro, faz com que a gente vá combatendo essas coisas que vem na gente, né? Parabéns, até Arthur, por você
2: se reconhecer machista. Eu conheço. Porque muitos homens não dia A gente pega umas brigas de vez em quando. Ela me
0: ensina muito no dia a dia. Não, mas eu reconheço.
3: Eu esses dias. Eu falei,
0: não, eu falei. Eu fui machista agora, não foi? É mulher, é mulher. Eu olhei
2: pra cara dele. Sempre se reconhecer machista pra mudar isso.
0: Ó, Tem outro aqui no estúdio. Tem outro
2: aqui. Não, o que tem de homem que,
1: inclusive, Entendeu? mas aí você não eu pode dizer um eu não sou melhor do que
0: não aí não <risos> nós tem que fazer um teste aí não eu não discordo <risos> mas o que é que, eu, que eu queria dizer que é isso entendeu a gente é, no dia a dia a gente vai tentando melhorar isso faz parte não só da gente combater o machismo mas da gente ser uma pessoa melhor porque querendo ou não o machismo é meio que uma intolerância né que a gente tem né é total não, é não, total é, é uma total intolerância. não tolera a mulher fazer determinadas coisas né que a gente faz e às vezes até no, nos
2: pequenos gestos uhum. você agora total. também tem uma, a, é uma coisa para
0: frisar tem mulheres também que não aceita um homem lavar a louça, que não aceita, porque Sim. acha que é tarefa de mulher, também Sim, eu acho, muitas né? é. Um machismo,
2: né? muitas mulheres são machistas. Isso é um machismo. Muitas mulheres são machistas. é machismo
0: reverso, não. É
1: machismo, é, é, é machismo é. e pronto. É, Pois é. Seja, a eu, gente é, conce... é que nós temos muita, gente.
2: muita mulher que eu conheço machismo. Inconscientemente,
1: a Você cara... acha Eu não que um homem
0: não deve lavar a louça. Não. Tem que lavar. <risos>
1: Inconsci... Não, o que, às vezes, não que eu não, não acho que não deva, mas às vezes o homem dá tanto trabalho para lavar uma louça que eu hum. mesmo tomo uma atitude. Hum. Eu deixo. Vamos então. dizer assim. Eu não, eu não, mas sem brincadeira, agora. É... <risos> Em relação ao machismo inconscientemente está é. impregnado em todos nós. Em todos nós porque a gente, exatamente, a gente cresceu com isso. Às vezes eu tenho uma atitude machista e não é inconsciente, é porque nós crescemos assim, a gente é foi na cultura da gente é né? incubido assim, no Nordeste eu acho que ainda mais. É, é Mas eu tenho maior orgulho de ser uma mulher nordestina. nordestina eu acho é que a também. gente tem mais força apesar de tudo. A mulher que, tipo, consegue enfrentar a sociedade no Nordeste... Eu tá acho pronta que... para tudo. Tá pronta para guerra. Se sai, vamos para guerra, vamos. Porque aqui a gente enfrenta um, um machismo surreal. E, e estru estrutural. E né? Estrutural, exatamente. Então, quando a gente... Eu tenho muito orgulho de ser uma mulher nordestina. De, um nordeste, de ser nordestina. Como a gente fala assim, corre Parece que corre mesmo, parece que é quente. O sangue é uma coisa esquentada, é diferente do, dos outros lugares. É, eu tenho muito orgulho de ser. Tenho orgulho das mulheres da minha vida: minhas tias, minha mãe, minha irmã, minhas colegas, minhas amigas. Todas as mulheres nordestinas que convivem comigo. Minha mãe é uma inspiração. Minha mãe saiu do sítio. Com os pais analfabetos, minha mãe é a única de sete filhos, é a única que tem graduação. Entendeu? É a mais nova, porém é a única. Então, ela é muito da palavra que eu ia falar. Porque você vê a sua realidade. Machixa, minha, minha avó não escolhia nem o nome dos filhos. Diga aí. Yeah. Meu avô, os filhos nasciam, meu avô, ela dizia, bota assim, não, eu acho mais bonito saía ia para o para o, catório, o nome errado
0: porque não sabia escrever não sabia
1: escrever, né? escrever falava e ele e escolhia ele no... escolhia o nome dos filhos então assim minha mãe saiu do machismo crustada assim e conseguiu vencer inclusive ele não queria que os filhos estudassem minha tia tia miúda, ela ela foi ela bateu de frente com a avô e disse que ia estudar que ele não queria queriam que todos ficassem para trabalhar na roça para ir para ir para ajudar a vovó, né? Minha tia bateu no peito e disse: Eu vou estudar. Ela ia para roça, me ajudava em casa, mas ela ia estudar. Então, assim, eu tenho muito orgulho. E é uma mulher nordestina, né? Porque é a imagem do Nordeste trabalhar na roça é a imagem do Nordeste. Então, eu tenho muito orgulho. Eu acho que eu sou uma mulher forte e empoderada, graças às a, a, as minhas. As Exatamente. Minha avó. Teve que fugir de casa pelo machismo do, machismo do meu avô. Verdade. O que acabou o casamento dos meus avós foi o machismo do meu avô. A Nada de... A ignorância, a intolerância, a intolerância né? que estava encruxada. Que ele nem tem culpa. Porque, assim, tem culpa, porém não tem porque a sociedade ele criou. Ele também já... É... Ele vê, ele, é. É, com certeza ele já veio disso, entendeu? O carinho, essas coisas. Não né? Então, ideia, minha não. avó foi dizendo que ia visitar os filhos em São Paulo, mas fugindo do machismo do meu avô. Entendeu? Então, assim, a gente vem... Eu tenho mulheres muito fortes, como exemplo, minha avó, de ter enfrentado e ter tido coragem, ter esquecido, porque também tem o fato de o que a sociedade vai falar.
0: E lá, naquela época, mais ainda. Mais né? ainda.
1: Minha Aham. avó, fugir de casa, fugir do e, casamento. a mulher. Exatamente. Sim. Ela é uhum. quem não prestava. Exato, ela quem é quem deixou meu avô, o pobre do meu avô, uhum. sozinho. Então, assim, minha tia enfrentou, minha tia... Para todas elas, assim. Minha mãe... Inclusive, é uma Valmira ex... mandou
0: aqui, no final aqui. Sucesso para essas duas mulheres
1: maravilhosas. Exato. Minha tia, tia, via... Valmira. tia Valmira foi aqui que nunca abandonou. A mãe, né? Ela ficou lá mesmo com o meu avô, assim. Só foi quando minha avó decidiu. E minha avó decidiu ir mais por ela. Mais pela minha tia, porque vamos dizer assim, ela achava, pra você ver, naquela época, ela achava que os filhos não tinham que, não tinha que passar por, um, por uma escolha dela, porque a escolha de passar por uhum. aquilo com não que o meu avô, sofre, exatamente, né? foi dela, Show. e ela não achava que os filhos teriam que passar por aquilo, naquela época, uhum. diferente da maioria das pessoas, porque antigamente você era obrigado, tem que respeitar o seu pai, e o que ele disser e fizer é você tem que abaixar a cabeça. E sempre. minha avó, naquela época, já era era forte. Eu tenho muito orgulho, não a conheci infelizmente, porém o que eu sei das histórias, eu tenho muito orgulho das mulheres nordestinas que me
0: deixou um legado de força, que me deixaram um vocês. legado
1: para ser essa mulher que eu eu creio que eu sou determinada. <risos>
0: é, gente, muito obrigado mesmo, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado mesmo vocês ter se disponibilizado aqui. Eu sei que a correria é grande aí na semana, né? os platões nos, nos processos já tava na, cochilando né? aí. mas foi muito bom o papo viu? Como, eu, como, eu <risos> Pô, sempre digo, como eu sempre digo eu penso que vai assim ser de um jeito mais é melhor foi do que ótimo, eu
2: imaginava
0: foi eu já tô imaginando aqui os cortes, vai ter uns cortes muito legais essa conversa de hoje, Top. tá certo? obrigado demais pela presença, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, que nos acompanham se inscrevam no canal, quem conheceu a gente hoje Olha aí depois as outras lives que tem, as outras entrevistas, as outras conversas, que é muito massa. Eu nem parabenizei tu também, sociais. né? Parabéns, vontade,
1: é, até pois eu é. eu tenho muito orgulho. Você
0: viu desde o começo, né? <risos> Exatamente. Ela estava no, no, no episódio 1, ela estava lá. É o um
1: sonho, é um sonho, né? De Arthur <risos> Eu apoio da forma que eu posso, né Infelizmente eu vivo muito ocupada Depois que eu me formei E aí eu trabalho pra caramba Às vezes perco os episódios No, na, no momento do episódio Porém eu assisto depois e ele vem conversar comigo Não, Mas isso é
0: besteira, eu só assiste se gostar. Se
1: Não, se mas achava... eu lógico que eu gosto de todos <risos> os episódios Eu apoio muito, sabe que eu sou sua eu fã sei. número um Vou estar sempre aqui Apoiando você tenho muito orgulho da sua força ah. de vontade, de tudo que você conquistou <risos> tá e está conquistando. Ele começou, gente, com o celular, viu? Na, na, pelejando muito e agora a gente tá, tá na evolução. Se vocês entrarem aqui, o estúdio é, sim, aqui tá viu? top. É.
0: três filmes. Eu está melhor do que o Jornal Nacional agora, mas tá top demais. É um, Para
1: ele é um hobby, porém, é um hobby enquanto... né. Oh, mas ele que ele que vai ser algo a mais, eu, eu tenho eu certeza. Gosto, é
0: o que eu gosto, né? E, e, e eu é eu, ve, eu vejo as coisas dessa forma. É, a gente faz o fazer o que a gosta porque passa tanto torna tempo a gente mais né? E é assim,
1: sempre que a gente gosta, e Torna a gente mais
0: feliz, torna com a gente certeza. com um astral melhor no dia a dia. E eu sei que cada cada episódio desse aqui faz, que nem Aldo falou, faz a diferença na vida de alguém, eu tenho certeza. Já ah, teve pessoas que me falou, ó, oh, eu assisti um, um episódio, uma live lá, eu tava calado lá. Não falei nada, mas tal coisa que vocês falaram me ajudou tanto, cara, que eu botei na minha vida. E, ou seja, a gente tem um, um propósito, né? E, e a Deus gente, tem
1: um propósito a, também.
0: E a gente... Tá, tipo assim, tá tendo a vida transformada, mas sabe que tá transformando outras vidas. Outras. E seja o que Deus quiser, né? O que, o que vier de bom, estamos aqui de braços abertos para receber. Parabéns,
1: é, amor. Arrasou. Parabéns. Eu tenho obrigado. muito orgulho de você. Muito obrigado,
0: eu também de você. <risos> você também me inspira muito.
1: <risos> ele vai chorar, vou parar, que ele vai é chorar. É, <risos>
0: então, é, gente, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, não, não, calma eu <risos> Me recompoi Me é, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, que nos acompanham é, semana que vem tem mais podcast nordestino, fiquem por dentro das nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades e nos acompanhem, nos acompanhem quem quiser apoiar nosso projeto é só entrar aí no link do Linktree, ou aí, ser membro ou superchat que vai estar apoiando nosso projeto, tá certo? Então até o próximo encontro, muito obrigado a todos e três filmes tamo junto, é nóis
2: Aham. <laughs> razão so, foi ótimo,
0: viu? foi massa demais.
3: you uh -huh.